0: Fíjate, traigo esta frase Un logo como idea es el corazón y el alma de un buen marketing Entonces, sí, Si no sí, tienes sí. un buen logo Pues puedes cometer esos graves errores que vimos en la sesión pasada
1: el, el, La mejor expresión que tiene un logotipo Es cuando todo tiene coherencia. Dices, claro, sí, la marca, de la sonrisa Y aquí te atendemos muy amable siempre etc. Y el servicio que tienes en línea Porque es un servicio al final en línea Siempre es amable, siempre es valioso, etcétera, etcétera ¿no? Son muchos elementos que tienen que ponerse en la ecuación Para diseñar un logo
0: Bienvenidos a Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocio y cómo este ayuda a que las empresas, las marcas expresen su máximo potencial. De eso se trata este show. Vamos a platicar y nos quedamos como a medias en la edición pasada. Así que ahora tenemos aquí al mismísimo Toño, que está ahí con sus polémicas en TikTok. ¿Cómo
1: estás, Toño? Edgardo López Huerta. Muy bien, muy bien. Fíjate que lo de TikTok es un fenómeno extraño. Gente con piel muy delgada, ¿no? O gente muy ociosa, ya no sé... Se pone a escribir tonterías Vámonos, tonterías ¿No? Pues sí, yo creo que son muchas tonterías o sea, Yo sí. quisiera tener ese tiempo disponible Para estar escribiendo de, En función de videos de TikTok
0: <risa> O sea, te están regalando su tiempo Toño, te están expresando No, pero que
1: regalen un poquito más de profundidad no Más, más de emoción, más de contenido Está bien, la gente está interesada en el tema. Sí, tú crees. Eso. ¿Tú claro, crees? Si están ¿Los estoy juzgando mucho? ¿Los estás juzgando mucho? Estás como la pluma punzante del marketing. No, bueno, pues es, hay, hay, que, hay que cuestionar. O sea, a mí me gusta que me cuestionen el debate, pero hay gente muy burda. Ya
0: te preguntaron que, no.
1: cómo la abrió usted. ¿Cómo la abrió usted? Sí, ya les di mi respuesta y como que tampoco les gustó. <risa> <risa> o sea, no sé qué quieren, el trabajo de la escuela o okay. qué.
0: No, no, no. A ver, yo creo que la gente está participando. El marketing no está muerto. Ahí está. La gente está interesada en el tema. Hay mucha polémica, hay mucha conversación. Mira,
1: deberían de decir, oye, yo hago esto, yo trabajo en esto, yo estudio esto y voy a dar mi punto de vista o voy a poner mi duda. Podemos construir con un una mejor comunidad, ¿no? Claro, pues supuesto. Ahí está. Hay que invitarlos a que escriban con mayor profundidad para conocerlos. O sea,
0: tú dices subir la calidad
1: de esos comentarios. Exacto, hay que subir. Que más contexto. Exactamente, para, que los ayudar. para ayudarlos. Necesitan ayuda. Muchos, o sea, hasta cómo escribir, ¿eh? Porque sí están ahí unos medios chafones, ¿no? Ya,
0: ya no la pocas con moño de hacer ¿No? marketing
1: solamente no, escribir. No, bueno, hay que buscar. Pero fíjate. Estamos a una semana del mundial, ahora sí. ¿eh? Ya se vino. Te anticipo que no me van a ver un mes. Te vas a desaparecer. Yo voy a hacer como retiro espiritual un mes. Sé que el mundial está medio desangelado, pero bueno, es lo que hay.
0: O sea, no va a haber podcast.
1: Eh, vamos a tratar de explorar, que sea por Zoom, algún, alguna metodología. Aquí nuestro productor Julio tiene que ayudarnos porque yo voy a estar concentrado en lo importante. bueno.
0: A ver, no hay desperdicio. Te reto a que hagamos un programa del marketing
1: en el mundial. Ok, bueno. Hay, hay muchas cosas. Hay mucho contenido ahí. Hablemos, es buen momento de hacerlo, sí es cierto.
0: Hablemos de patrocinios, hablemos de publicidad, hablemos de interacción, de de ideas, de, de creatividad,
1: ideas. de creo que hay muchos aprendizajes influenciadores ahí, ¿no? sí ok vamos a hacerlo es un gran tema vamos a hacerlo
0: Toño nos quedamos a medias con el tema de logos todavía sí. hay mucho que platicar ahí yo creo que hay muchas historias y creo que es un tema muy práctico de poder dar ese primer paso en el mundo del marketing no a veces queremos sofisticarla mucho y no tenemos ni siquiera un buen carácter o una buena identidad proyectando todo lo que somos como empresa y creo que es un elemento esencial un punto de partida como decía George Lewis fíjate traigo esta frase un logo como idea es el corazón y el alma de un buen marketing Y creo que tiene mucho sentido en función de Que si realmente tú tienes esa pequeña cuña de entrada Y es coherente esa narrativa con todo lo demás Tus puntos de contacto y lo que estás transmitiendo Pues es determinante para que empieces a darle juego A tu estrategia de marketing
1: Sí, pero a ver, pero nos quedamos en el otro capítulo cerraste con unos ejemplos que yo creo que no tienen mucha coherencia, tampoco tienen mucha narrativa, no tienen profundidad, tal vez algunos, pero no sé si esto va... Si esta frase, ¿de quién dijiste? George Lewis. George Lewis, no sé quién es, pero un bueno, su, suena explicado. contundente su el frase. Batman. No sé si estos, estos logos que mostraste en el capítulo anterior, que los invitamos, si no lo han visto, que lo vean, están fuertes.
0: ¿no? Bueno, es que yo creo que agregaría un buen logo Ah, bueno, ¿no? eh, es eso corazón, cambia todo, eso cambia todo, ok, o sea, sí. No cualquier logo, Ahí <risa> Exacto, es donde sí. tienes que rodearte de expertos okay. y gente verdaderamente capacitada para desarrollar esto y que pueda contar una buena historia, una, nueva narra una buena narrativa en función de esa identidad, sí, ¿no? Sí, si no sí, tienes sí. un buen logo, pues puedes cometer esos graves errores que vimos en la sesión pasada, ¿no? Sí. Que aparent aparentemente caemos en la literalidad, tratar de poner todos los detalles, <risa> o que si el, el aeropuerto este famoso, o que... No. no. O que tratas de poner ese sentido morbosón.
1: Sí, el dentista ahí, atendiendo al paciente. No, eso no este, se debe hacer.
0: Es lo obvio, ¿no? O sea, de repente dices, oye, es que voy a hacer un logotipo de un dentista. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues caigo en el básico, ¿no? Voy a poner una muelita.
1: Uh, un silloncito un ahí del silloncito. dentista, sí. Un... Entonces tú
0: estás jugando con, con esa dimensión de la diferenciación, sí.
1: de cómo poderte separar del resto. Pero hay algo que no me queda claro aún, es el ojo crítico que debe tener la gente para evaluar un logo. Cuando le presentan, y vamos a concentrar, no que le presenten 30 opciones, que también ya lo debatimos, no es profesional es que te presenten 30 opciones distintas. Eso, eso es, no sirve absolutamente de nada.
0: Y menos que tú pidas como cliente.
1: Ah, claro, dame 30 vertientes distintas. A ver porque, cuál me gusta. Exactamente. Y le voy a preguntar a mi esposa. No, eso no pasa. A poco. No, eso ah, bueno. no pasa. No, pero ¿cómo tienes que tener ese ojo crítico para ver ¿qué está comunicando ese logo que alguien te está proponiendo? Vamos a decir que te presentaron dos o tres opciones que debe hacerlo lógico y que tengas ese ojo crítico para evaluarlo y decir, este sí está comunicando en función del servicio de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Tomando este caso del dentista, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que decíamos, o sea, es fácil de encontrar, o sea, fácilmente lo puedes identificar, fácilmente lo puedes redibujar tú en el determinado momento que te digo, oye, ¿viste eso? A ver, trata de dibujarlo, o sea, ¿se te quedó grabada la imagen en tu cerebro? O sea, ¿realmente tiene ese rasgo de poder encapsular, decimos, el concepto de una marca? A veces los nombres no son los más fáciles. Y de repente a la gente está tan sobre estimulada y con Tanta comunicación, recibimos cerca de 5000 mil Impactos publicitarios en un día ¿Sabes? La demanda de, de Información, que es eso?
1: No, y le tienes que dar Por lo tanto, le tienes que dar a la gente una pista ¿No? Exacto. De cómo encuentra Algo en función de un símbolo De algo rápido que te pueda conectar Y que a lo mejor no te recuerdas del Nombre. ¿Por qué? Sí. Porque tienes tantos Estímulos, no se te va a grabar todo, pero si Ese símbolo fácil que puedas identificar En algún lugar te ayuda mucho.
0: El concepto de la cápsula, eso es lo que trata de proponer, ¿no? O sea, el ¿cómo encapsulo la marca en ese icono, en ese rasgo que puedo pedir de alguna forma? Si yo voy a la tienda y no tengo claro pedir esta marca de bebida isotónica llamada Gatorade, imagínense, me voy en retrospectiva cuando sí. el nombre no era tan familiar, pero sí puedo decir, ah, es una marca la del rayito, ¿no? Y entonces eso te da esa cápsula creativa de poder dar ese concepto para pedir la marca en caso que no tengas a la mano el nombre, digamos.
1: Claro. Y ese símbolo, y como otras marcas, tienen ese acceso, pero también tiene que estar pensado. Ahorita tocas tomas en cuenta esa marca Gatorade, el rayo tiene un, una simbología alrededor del beneficio de lo que hace el producto por ti, ¿Por que si era reposición de energía. Si no, energía. la gente se empieza a poner, voy a poner un símbolo que no correlaciona con el nombre, con el producto, con el beneficio, con lo que ofreces. Y también ese es un error, que puedas poner un símbolo nada más porque quiero tener algo que la gente se enganche, aunque no pertenezca a ese mundo. La, la importancia del gancho. La importante, exactamente, cómo lo vivimos cuando propones algo donde la gente se puede enganchar y la gente también se pone a la defensiva. ¿no?
0: Y los símbolos existen, ¿no? Y eso también podemos caer en una polémica porque tú puedes decir, es que ese símbolo ya existe, o sea, ya está usado. Son símbolos, son íconos. El tema es quién se apropia de ellos quién se apropia de ellos y quién los asocia a su marca en función de poderle dar esa, esa forma de pedir la marca o tenerla presente en la marca en la mente del consumidor.
1: Sí, totalmente. Y ahí es el trabajo profundo. No creo que no estamos hablando de diseñar un logo. Creo que esa es una historia corta. No se, Eso no es, no es lo que construye una marca. Es un elemento de comunicación alrededor de una marca. Y por eso se tiene que hacer bien.
0: Sí, pero tú dices, ¿cuáles son esos elementos o criterios? Yo te diría que el primer elemento es rodearte de experto. Si estás con un experto, ya estás cerrando, digamos, esa brecha entre la subjetividad que tiene este mundo, porque son símbolos, a realmente la efectividad en resolver un problema, como lo platicábamos antes. Si tú vas desde ahí, pues ya vas con un elemento de ganancia. O sea, cuando vas a una operación, no es, a ver, ¿cómo voy a evaluar cómo me operaron? O sea, tú ya estás en manos de un especialista que está llevando a cabo una labor. Pero
1: ahí, ese, ese primer contacto tienen que estar muy preparados a que haya cuestionamientos. No es solicitud de hazme un logo y nos vemos en dos semanas para traerte tres logos. Como ese rol de expertos te vamos a cuestionar cómo lo haces, qué quieres vender, cómo es tu proceso de venta, cómo es tu producto, dónde lo vendes, contra quién compites. Son muchos elementos que tienen que ponerse en la ecuación para diseñar un logo. No simplemente hazme un logo porque a mí me gusta el color X, Y o Z y hago esto. Hay que saber también escuchar las preguntas que le hace un experto y no sentirse cuestionados. Al contrario, es en beneficio de diseñar un producto final valioso.
0: Es que tocas un punto central. El valor de pensar y, y diseñar empieza mucho antes que de ese momento donde estás en la computadora. La computadora es el último elemento del proceso. Realmente, primero cuestionas, primero tienes claridad en la estrategia, primero tienes claridad contra quién estás compitiendo, cómo te vas a separar, para que al final llegues a ese elemento de poderlo plasmar. Y hoy parece que estamos cayendo en ese pecado de que la tecnología es tan avanzada y te propone tantas cosas de repente que tú te metes a una aplicación y pones diseñar logo y ya lo Y tengo está recuelto. listo en cinco minutos. Y eso es un grave riesgo. Pero
1: vuelvo al mismo tema. Es cuestionamientos para entender qué estás haciendo tú como negocio, como marca servicio. Todos esos elementos se tienen que comprender a profundidad para regresarte lo tangible en un logo y el logo tiene que expresar muchísimos de esos cuestionamientos ya en positivo y ahí tiene la coherencia de por qué se diseñó así y por qué se está proponiendo un logo tangible, ¿no?
0: Exacto. Entonces, el primer cuestionamiento que yo te diría es ¿Es coherente con la realidad de la empresa? ¿Con el propósito, la razón de ser de la empresa? Segundo cuestionamiento, ¿se está diferenciando realmente de lo que existe en el mercado? O sea, ¿tiene un estandarte de poderse levantar la mano y decir, aquí estoy? O sea, yo creo que ahí hay dos pistas claves para empezar a hacer Importantes.
1: Este de y también hay que tener claridad. Si, si tú le buscas a un logo o una propuesta gráfica, siempre le vas a encontrar un parecido a algo si le buscas con lupa seguro. Si se trata de hacer eso siempre vas a decir se parece a otro, inclusive dan ejemplos muy malos, se parece de otra industria, de otra área de productos distintos. Sí, todo se parece al todo final si parece. le buscas, no hay nada purista, no hay algo único inexistente, ¿no?
0: Pues ya lo platicamos de Apple, ¿no? Y no porque vas a poner Apple, de repente vas a ah tengo manzanas Washington, ¿no? Y también tengo una ah, manzana. Ah, se parece una manzana Entonces, a Washington. No usar, sí, ¿no? exactamente, una piña, un sí, sí, sí. no qué quieres usar. Sí. Hay que sea, ser objetivos.
1: Es un objetivo, es un trabajo profundo, es un trabajo coherente. Pero yo creo que lo más rico es los ejemplos, ¿no? Ejemplos, Para que la gente tenga tangibles. No, tú traes muchos ejemplos siempre. Sacas unos de la chistera ahí, de como chistera. dicen, este y sorprendentes sobre todo, ¿no?
0: Nos quedamos un poco con, esa, con esos símbolos que de repente son escondidos en la parte de los logotipos o esos iconos. Ya platicamos del caso de Camel y hay unos que son un poquito subliminales que de repente caían en lo vulgar que platicamos. Pero también hay otros muy interesantes, ¿no? Que tratan de dejar estos, estos elementos. Yo creo que un clásico es este caso de FedEx, ¿no? Sí. Que siempre dicen, oye, ¿dónde está la forma subliminal ahí? Bueno, es que si tú ves entre las letras, se forma una, una flecha. Y la flecha tiene que ver con el avance, tiene que ver cómo integraron eso y que realmente es una marca que está yendo en movimiento hacia un lugar, ¿no? Entonces creo sí. que cuando descubres ese símbolo, te explota la cabeza y dices, oye, qué buen elemento tienen y le da ese, esa narrativa a la propia marca.
1: Para comunicar justamente el beneficio de lo que hacen. Desplazamiento. exacto, ¿no? Desplazamiento y entrega express, ¿no? Uh -huh. Que esa es la promesa que ellos tienen, una entrega rápida de un paquete.
0: Sí, sí, sí. O como el caso de Amazon, ¿Eh? que también resulta interesante porque ponen una flecha que va de la A a la Z. Es decir, que están hablando de la amplia variedad de productos que tienen en su catálogo y todo lo que puedes encontrar. Y en ese inter de dibujar esa flechita, pues también se vuelve una sonrisa que es la parte amable de poder comercializar sus productos.
1: Y, y fíjate que leyendo ese caso, digo yo... A mí no me queda tan claro ese tema de la sonrisa porque yo no lo noto inmerso al ADN de Amazon. A mí se me hace una, una empresa que tiene una coherencia, que tiene una lógica, pero yo no la ligo a la parte amable. Está inmersa en ese logo, pero no como que no es un componente de la marca. no. Hasta que tú me lo platicabas, yo dije, ah, pues sí, es una sonrisa, pero no lo, no lo, lo, no lo logro anclar a la promesa que tiene de un servicio como Amazon. Es
0: pues porque yo creo que es... Ser amable un acto de compra, o sea, realmente te lo están haciendo sencillo, te lo están haciendo mucho más corto, y eso creo que, pues, de alguna forma cae bien. Es un pequeño guiño, ¿no?
1: Sí, sí, Pero, sí, es una firma que tienen ahí, está interesante. Yo digo que el, el, la mejor expresión que tiene un logotipo es cuando todo tiene coherencia, es claro, sí, la marca de la sonrisa, y aquí te atendemos muy amable siempre, etcétera, y el servicio que tienes en línea, porque es un servicio al final en línea, siempre es amable, siempre es valioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde ese, ese pequeño detalle no cobra vida, pero bueno, está buena onda,
0: ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias detrás de los, de los logos, de los nombres. Este de Amazon, tú me platicabas, ¿no? Justamente.
1: Sí, que habla de que el origen es del, del, del Amazonas como tal, como una, un lugar importante donde corre el agua y donde va de punto a punto y donde todo va haciéndose con, ese, con esa suavidad de la naturaleza, pero en una gran extensión de territorial. Y por eso ya ellos dan un servicio así. Entonces, bueno, so, no sé si esos son los mitos que desarrollan las marcas, pero nadie lo ha clarificado. No está en ningún lugar esa información, más allá de que alguien lo esté mencionando así.
0: Pero está padre, ¿no? Es parte sí, de la es narrativa, positivo. es parte Exactamente.
1: De pero algo que tocabas en, en, en el capítulo anterior, y ahorita lo tomaste, lo que es subliminal, muchas veces se, se piensa que lo subliminal es algo, eh, que es algo malo, ¿no? porque así nos hicieron creer en su momento la publicidad subliminal y va a haber elementos escondidos, medios turbios, medios sexosos, cuando no, es un elemento integrado en, el, en, un, en un logo, en este caso sin salirnos del tema, que está inmerso ahí, no quiere decir subliminal negativo, es un elemento que está ahí y que es visible y es tangible para el que lo está viendo en función de lo que ofreces, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente, y que al final yo creo que es un grato sabor de boca para... Quien lo ve y lo descubre, dices, ah, mira qué padre, y aparte tiene coherencia con esa narrativa de la marca, que, que es lo que estamos platicando acá, ¿no? Sí. Otro caso interesante de estos significados de los logos, el logo de Mercedes Benz, ¿tú te habías preguntado qué es? No. Bueno, pues vemos este aro con una forma de una estrella. Ajá, sí, sí, y sí. Y ellos lo describen así, como la estrella que se desplaza sin importar tierra, aire, agua, este y es ese elemento soberbio de desplazamiento y es lo que representa la historia. No, no sabía, de no
1: sabía Benz. eso, pero ¿por qué crees que se está perdiendo eso de la connotación de lo que es la comunicación de un logo? ¿Cuándo nació ese logo de Mercedes Benz? Pues, o sea, ¿cuántos años calculas que debe tener Mercedes Benz como logo? Muchísimos, no, 60 años, no, no sí. tengo la más remota idea. Y a lo mejor el origen con el que se hizo es muy positivo. Las generaciones cambian, los estímulos cambian. ¿Por qué se pierde el comunicar eso que es bien positivo y que tiene total sentido al día de hoy?
0: Sí, totalmente, totalmente. Otro, otro caso interesante es el de Ferrari, ¿no? Cuando Enzo Ferrari desarrolla la marca y to todavía no se llamaba Ferrari como tal, entonces viene este concepto de cómo llamarlo. Y entonces, él, en honor al contexto de guerra mm. que se estaba viviendo, pues toma el elemento de un piloto héroe de esta segunda guerra, y entonces ese, ese piloto le ponía en sus aviones un caballo negro. Y ese es el elemento que se toma. O sea, el, el elemento del caballo que hacía referencia al símbolo de la familia de este cuate. Y entonces la baronesa o la mamá de este piloto, cuando conoce a Enzo Ferrari, le dice, oye, en honor, ¿podemos hacer esto? Y entonces él adopta la forma del caballo y dice, Enzo, dice sí, pero va a ser en color negro, porque quiero rendir ese tributo a todos los héroes caídos.
1: No, pues es algo profundo, ¿no? Bastante romántico, profundo, romántico, romántico pero, pero importante, pero si eso se mantiene en el tiempo, qué valioso, ¿no?
0: Seguimos con los carros, Audi. No, no, traes, traes de todo, a ver, sigue, sigue. Audi, fíjate que son estos cuatro aros, cuatro aros. emblemáticos, uh -huh. pero que resulta de la, de la integración de Volverse a revincular cuatro socios que en algún momento como que medio estaban separados se vuelven a vincular y eso forma estos cuatro aros en función a la integración de estas cuatro pequeñas empresas que forman el gran conglomerado.
1: Y algo importante de lo que hablamos justamente de coherencia y vamos empezando en casa del tema de Mischtec, por ejemplo. Si yo veo esa coherencia de lo que estamos haciendo y no simplemente para ni para presumir, pero simplemente cómo lo tenemos consolidado y cómo rematan un buen logotipo. Nosotros tenemos un proceso de cinco fases estratégicas y es un servicio que nosotros tenemos, lo tenemos muy bien sustentado. Eso está reflejado. ...en el logotipo, son cinco bolitas, son cinco dimensiones... ...y la historia justamente de los códigos Mixteca, que es de donde viene el nombre... ...tiene una coherencia, cuando platicamos el servicio cuando ven la identidad y cuando viene el origen de lo que es la marca cobra sentido y ahí es cuando justamente estamos diciendo para que un logo tiene una vigencia tenga una narrativa tienes que considerar todos los servicios que está realizando no es simplemente un logotipo aislado porque se ocurrió ponerle cinco bolitas dentro de una M no
0: que en este sentido lo que hacemos es unir los puntos es lo que decimos siempre cómo unimos los puntos para contar esa historia mucho más atractiva y ayudar a que las marcas expresen su máximo potencial
1: claro, está creada en función de lo que se hace, pero tiene una, una sinergia, tiene una sintonía perfecta alrededor de eso, ¿no? Ese es un ejemplo simplemente porque alguien nos puede decir, pero ustedes qué están haciendo, ¿no? Pues ahora sí que el trabajo profundo empieza en casa, ¿no? Pues fíjate... Hice también mi trabajo. Son datos curiosos los que traes. A ver, tú cuéntame lo que traes ahí. Esa parte de Cisco, esta empresa de... de me encanta. Cisco, la verdad, yo lo había pasado como de noche, lo había visto en muchas ocasiones como empresa de tecnología, de desarrollo de software, ¿no? Básicamente es lo que hacen ellos. Pero cómo... De
0: telecomunicaciones. De
1: telecomunicaciones. Cómo hi hicieron ellos una unificación de dos elementos importantes. Uno... La reducción de lo que es la palabra San Francisco, que Ahí es el estamos. lugar donde están, mantener solamente el Cisco y en los elementos visuales arriba del Cisco es el famoso puente de, ¿De la ciudad de San Francisco. Es algo que yo lo tenía más registrado como un elemento de telecomunicación, como una... Sí, sí como una red de comunicación, Ajá. y ahí lo tenía registrado. No había entendido el fondo, cómo se creó esto y qué relevante es para un lugar o una locación donde ellos están presentes. ¿no?
0: Sí, de su herencia y de su reputación, sí. de dónde surgen y todo ese ADN cómo está plasmado. Pero ahí es donde viene el valor del diseño, porque fíjate cómo se conjuntan dos elementos. Si tú ves esos, esos símbolos, lo que está es la onda de comunicación. ¿no? O sea, voces que se
1: sí, amplían, sí, 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 sí. que uh -huh. se
0: hacen pequeñas, que esa es la telecomunicación pero ¿cómo lo ligan a la forma del emblemático Puente San Francisco, que es el lugar donde ellos nacen, ¿no? Y ligado al nombre.
1: No, eso está padrísimo y creo que ese es un gran reto para todas las empresas que tienen marcas, que tienen eh, algún tipo de logotipo, si tienen esa claridad de lo que significa, o simplemente fue porque alguien lo dibujó en su momento y ahí sí, quedó la sí, historia, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Creo que hay mucho y hay mucha profundidad de lo que significa una venta. Y, al y final, es el
0: valor del diseño, Toño. Sí. O sea, yo creo que aquí un elemento clave y medio desvalorado es que de repente el el rol del diseñador profesional queda supeditado, queda relegado a cualquiera puede diseñar. Y yo creo que es donde viene un experto realmente a poder trasladar todos estos elementos románticos, coherentes o de narrativa en función de trasladarlos a algo. ¿no? Ya decía Tom Peters, este asesor de negocios uh -huh. importantísimo. El diseño es la diferencia entre amor y odio. O sea, tú puedes amar es la forma o la puedes odiar. ¿Y eso qué lo produjo? El diseño, el valor de un buen diseño. Claro. Entonces, uh -huh. digamos, así como estamos dignificando el marketing, creo que también hay que echarle porras a esos buenos diseñadores que hacen ese trabajo sí, de pensamiento sí, sí, sí. y de creación alrededor de este tema.
1: Y hay un caso, por ejemplo, el de Continental, la empresa de, de llantas Continental, que sí tiene mucho sentido, si ustedes ven las. La, el, el inicio de la palabra continental, se está formando una llanta, un neumático, como ellos lo establecen, lo que no entendí y no encontré por ningún lado, ¿por qué firman con un caballo? Caballito, ahí. O sea, ¿pero por qué? O sea, funciona perfectamente la palabra continental, pero parece una llanta. Mary, pues. oh, ah, entonces es por mismo. eso usaba es las mismo, mis, es, piloto, lo usaba era su primo hermano, que... entonces también la baronesa y les puso el caballo. Son de las cosas que creo que trascienden en el tiempo, pero ya no tienen un significado. Parece que fue una ocurrencia de alguien y está un caballito ahí
0: pues yo creo que es un buen elemento, ¿no? Una buena recomendación de repente para esas herencias de estos símbolos o iconos que no se pierdan. No, pero ahí de... ahí
1: ahí decías de la cápsula, un icono fácil. Ah, pide la llanta, la El... que tiene un caballito. Pues no me no me ayuda, no me ayuda eso.
0: El caballito de qué.
1: Chucho? O sea, exacto, las carretas o de qué de qué estaban hablando. También ya una renovación, les falta continental, ¿no? Una renovación. Sí, sí ya, ya, ya les que, ya. que maten al caballo, por favor. Pero
0: hablando okay. de esos logotipos y del valor del diseño inteligente uno que me parece sorprendente es el logotipo de Toyota. ¿Tú lo has visto?
1: Toyota, me parece sí. Parece bien simple, bien sí, sencillo. No, ¿no? Lo tengo, Son algunos aros. No, ajá, no lo tengo tan registrado.
0: Pero si tú, la inteligencia aquí es que estos óvalos que están ahí ajá. entrelazados, si tú los ves, forman cada letra de la palabra Toyota. O sea, la forma en la que se, se representa la T, ahí está presente. Ahorita lo vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver un poco más gráfico, pero están, cada letra se representa y está co colapsada eh, contenida perdón, dentro de este elemento. Bien interesante el trabajo de, de cómo crear esta forma.
1: Eso no lo había visto. Lo voy a checar. Suena interesante, ¿no? BMW. BMW, platica esa historia, a ver.
0: Pues no sé si la historia, pero por lo menos lo que representa el símbolo en esencia, que son esas hélices de un avión. Entonces, o sea, al final sientes la potencia de un avión al manejar un BMW y es lo que tratan de trasladar en un icono en un muy sencillo, muy limpio, muy contundente de el señor Wolf. Qué increíble, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees
1: que los consumidores saben eso? Así tengas un BMW, que tengas...
0: No, no lo que, saben. O sea, Son las pero, o sea, es un sello de valor. Es, la connotación es positiva al final del día. O sea, tú ves ese símbolo, es un, una connotación positiva que tiene esa narrativa. Claro,
1: ves el sello de BMW y le das muchísimo valor. Pero todo lo que conota, en este caso, un icono o un logo... Es desconocido.
0: Es desconocido, gran oportunidad para sí, las marcas. Sí, ¿no? sí,
1: sí, de destacarse por eso, de tener una narrativa coherente. Las ¿no?
0: historias detrás de los logotipos, sí. grandes personajes que están involucrados en la creación de estas formas. Ya lo decía ahorita el señor Wolf, en este caso de BMW, uh -huh. pero hay otros personajes. Imagínate un logotipo hecho, no sé, por un artista, ¿no? O sea, imagínate que te dicen, este logotipo lo hizo Picasso.
1: Eso cobra valor, sí. ¿No? O sí.
0: este logotipo lo hizo Salvador Dalí. sí. Imagínate un logotipo de una paleta, un caramelo, ¿Sí? hecho por Salvador Dalí. Es el caso de Chupa Chups, esta marca española, española sí. que realmente a mí se hace un, un logotipo muy bonito, muy armónico, que ha prevalecido en el tiempo, ¿no? Y es esta firma hecha por Salvador Dalí y que el, el elemento, que es como una margarita que rodea al, 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 a la gráfica, representa justamente el envoltorio característico de estas paletas.
1: Y, eh, y ahorita tiene esa coherencia porque mucha de la gráfica que hacen para esa marca es muy artística. Muy ¿no?
0: artística. Es una marca que siempre muy se Muy cuidadosa. no su dejas... publicidad es súper artística.
1: Sí, y, y se nota cuando quieren hacer algo simplemente divertido para competir en, el, en la industria de dulces. Sí. Cuando es una marca cuidada, que tiene un origen que está muy bien pensada, su gráfica siempre se destaca. Es algo que no quiero decir que siempre sea de premio, pero sí es muy reconocida de que se hace con total cuidado pensando en todo ese antecedente que hay con una marca. ¿no? Y
0: fíjate, me voy un poquito más atrás porque este es de los primeros casos que se hacen de ellos crear un nombre y validarlo con el consumidor, ir a estos estudios de mercado para tratar de tener ese feedback de lo que está opinando el consumidor. Y llegan este nombre, Chups. Dentro de una serie de nombres, Chups es muy favorecido. Pero coloquialmente... O sea, escucho al mercado uh -huh. y lo vuelvo a escuchar porque la gente le empieza a decir chupa, chups. Lo adoptan así. Y entonces el nombre de ser chups llega a Chupa Chups y luego viene el tema de Salvador Dalí y luego está, viene todo este fabuloso. tema de publicidad que lo hacen muy artístico me parece una marca muy bien cuidada y emblemática.
1: Fabuloso, sí. Es un gran caso. ¿Pero de quién es Chupa Chups? como ah, empresa Eso sí. No sé. sí. quién será? Te lo investigo. No, no, no. No, no, no sé si ya, es, ya pertenece a algún emporio de, de la industria de dulces o sigue siendo una empresa como independiente. Que ojalá sí, porque tiene mucho ojalá antecedente sí. positivo. Y yo ¿no? creo que ese
0: es el tipo de casos que deben de inspirar y sobre todo esta región que es tan dulcera a hacer las cosas de forma diferente. Diferente. yo creo que ahí De la Rosa tiene una gran oportunidad, es una gran compañía. No, pero vas a
1: criticar a los de De la Rosa no, no estoy ahorita. Criticando, un loguito estoy de una rosita, es bien importante para los dulces, ¿Cuál una es rosita. La ahí? A ver, pues pues trae el... el dulce de la rosa. <risa> pues ¿De coincide, la rosa, ¿no? O cuál? No, pues, es que ahí es donde yo creo que surge del fundador, no sé si de quién sea el fundador, que hicieron algo ahí rápido, pero ya permanece en el tiempo y no tiene un significado.
0: O ¿A ti qué te gusta tanto? ¿La Valentina? O sea, el estado de Jalisco, ¿por qué no he hecho Chile? no? Está como rojito.
1: Ah, no sé, no, no, es que no lo recuerdo. No, ahí es donde las marcas tienen esa carencia, donde no coincide. Para mí es una simple palabra de una salsa y que, por cierto, hace mala publicidad, pero eso es otro tema. ¿no? Pero, pero la salsa, siempre buena. Me... La salsa muy buena. Bien, sí, sí. La salsa es muy buena. Sí, también. en el Mundial voy a echar mis papitas con Valentina para Exacto. que no se enojen. ¿no? O
0: la, o la, o la florecita de lirio. ¿Sabías que era una flor, para empezar?
1: No, sí. Esa, esa historia me la platicaron. Defendían su famosa florecita. No tiene sentido. Ya no se ve. Pero decían, ¿por qué surgió del lirio? Pues nadie sabe. Pues
0: es un lirio que no es lirio, además.
1: No, exacto. No tiene sentido, pero hay que mantenerlo. Oye, ¿vas a hacer algo con eso? No. ¿Tiene significado? No. Pero alguien lo hizo ¿Vas así. ¿Vas a contar la historia alrededor de no, los lirios? Tampoco. no. Entonces, <risa> ahí dices, tomo, bueno. Ahí lo dejas simplemente para que tras generaciones, siga manteniéndose una florecita Pero ahí dentro de un el contraste
0: ¿no? de lo que acabamos de hablar, algo bien pensado, bien estructurado, que le has construido y que has involucrado a grandes personajes sí. a estos eh, fenómenos un poco más improvisados. Sí, ¿no? y la
1: parte artística que mencionabas, creo que sí son de los grandes casos. Por ejemplo, la marca la marca Ciudad Dail Up New York.
0: Ese qué gran caso. Ese es
1: un gran caso que a veces... Pasa desapercibido, ¿no? Como que te vas a Nueva York y puedes comprar tu playera de I Love New York o tus calcomanías o tu gorra, pero tiene muchísimo significado en un momento crítico que estaba viviendo la ciudad en los 70s, que había muchos disturbios, mucha violencia, muchos asaltos, y la Cámara de Comercio de la ciudad, y vean la dimensión, la Cámara de Comercio.
0: Empezó a darle estatura. Le dimensión. dio una
1: estatura y contrata a un diseñador, a un ilustrador sumamente famoso, a Milton Glaser. Lo pone el reto de que haga un logo de identidad ciudad y lo logró a tal simpleza que simplemente con las siglas y con un corazón logró tener una comunicación sumamente ambiciosa.
0: Pero fíjate lo que acabas de decir, con tal simpleza y esa simpleza de sí. repente es mal entendida. Sí. Porque cuando tú presentas esa propuesta, imagínate un mal cliente. ¿Cómo...? Nada más un corazoncito, te voy a pagar por sí, poner un corazoncito. Sí, exacto, y eso
1: vale miles de dólares. Y eso vale miles sí, de dólares. Sí.
0: Pero ahí viene ese proceso creativo sí. de realmente saber desarrollar y resolver un problema como esto, y que hoy por hoy es un emblema de la ciudad, y que hoy por hoy tienes tu playera en honor a ese. Sí, este
1: y, y algo histórico de ese, de ese diseño, de ese logo, que es dentro de la misma historia, de la narrativa, de la importancia de la marca, como este diseñador Milton, él la ideó en un trayecto en un taxi. Y él hizo un bosquejo en una servilleta, ahora sí es que es historia de servilleta con ese pensamiento de decir, ¿por qué no comunico esto? Y ese esa servilleta está en el MoMA de Nueva York, o sea, pero es evidente, es algo, pero como dices, el valor versus el precio, ¿no? Mm -hmm diseñador que obviamente costó seguramente, no creo que haya sido donación de él, el valor de eso y que tenga una permanencia y una trascendencia importante histórica, que hubo una mutación que también se dio con ese el atentado a las torres gemelas hubo una mutación de ese logo temporal eh, y si, él hizo un ajuste, él mismo hizo el un mismo. ajuste de, eh, y lo que hizo fue I love New York more than ever en este caso, porque estaba viviendo una, una parte crítica y puso una mancha en el corazón con ese simbolismo del dolor que estaba viviendo una gran ciudad como Nueva York. Pero ¿no?
0: fíjate qué grado trasciende el logotipo, ¿no? Sí. Los grandes personajes que están de estos grandes logotipos. Otro personaje, que, otro otro logotipo que me parece emblemático por su construc construcción y quién lo hizo. Chanel, la marca de moda alta moda uh -huh. alta costura. El logotipo está hecho por la misma Coco Chanel. Ella misma fue la que entre las olas es fíjate qué, qué padre o sea en este sentido de no solamente es la valor el valor del icono en sí sino de quién lo hizo del creador exactamente eso también le da muchísima importancia y al tema, sí. ¿no?
1: pero parece que es simple no o sea yo creo que son componentes que todas las marcas y todas las empresas tienen disponibles para construir una gran historia o sea, eso es la, lo que a veces es, es cuestionable alrededor de lo que está sucediendo, porque si tienen todos esos elementos tangibles, no los aprovechan. Exacto. Puede haber fundadores, puede haber creadores de grandes productos, pero no ligan toda esa gran historia.
0: Toblerone, Toño, ese, ese te gusta.
1: Toblerone, ¿por qué? ¿Por lo subliminal? Sí. No, es que tú me estás explicando puros casos, ahí que ves <risa> imágenes ahí profundas. <risa> Tuve que checar el de camel, yo no sabía que estaba dentro de la pata del camello. De Yo la decía. pata
0: delantera, porque en la pata trasera también hay otro símbolo.
1: No, pues no sé, no sí, sé, yo nada un tigre más vi la. Que se le está montando ahí. No, bueno, todo lo del tigre está bien, pero lo del tipo de la pata delantera es terror, terror, eso, pero bueno, yo no sabía esa historia, tuve que checarla porque tú lo dijiste.
0: Hecho o creado, no lo sabemos.
1: Ok. Pero bueno, Toblerone. Toblerone, ¿qué pasó con Toblerone? Pues
0: es una montañita, ¿no? A es un, simple vista.
1: Algo muy, sí, muy icónico, muy tradicional. Pero
0: si tú te le quedas viendo detenidamente, vas a encontrar un osito, un oso trepando la montaña.
1: Un oso trepando una montaña.
0: Exacto. Y esto, pues, es una silueta de oso que hace referencia a Berna, que es la ciudad donde se crean estos chocolates, que es conocido como la ciudad de los osos.
1: Bueno, está simplón, está buena onda, pero ¿no? La Ciudad
0: de los Osos, el oso, el toblerón, está, está bien. Está, está bien, buena está buena
1: la historia, sí, exacto. No es nada subliminal, pues hay un osito ahí metido, qué bien. es lo que lo decías hace rato. Sí, o sea, sí, sí, se no malinterpreta subliminal, lo subliminal. No tiene que ser negativo. Sí, ahí está exactamente, escondido. sí. Ah, muy bien, muy bien. <risa> ¿Cómo que no te gustó ese? Pero <risa> bueno, no, un osito siempre va a los ser tostitos, algo. Los tostitos, los tostitos. ¿Qué tienen los tostitos? Pues ahí
0: también hay dos cuates conviviendo que están con... Si tú te fijas bien cómo forman las letras, <risa> hay un tazón ahí del Super Bowl que están compartiendo sus tostitos Está bien, muy bien. Los con sus, sus bracitos extendidos.
1: Bueno, buena, muy, onda, muy amigable. Muy amigable, amigable muy sí, amigable. perfecto. Como que no te gustó, pero bueno. A ver,
0: <risa> ya vamos cerrando porque aquí ya nos están presionando. Oye. ¿Cuáles son las tendencias en este mundo? Ah, bueno, tú ibas a platicar algo de los deportistas también. De
1: Hay también. una gran tendencia justamente de los deportistas famosos a tener su logo, su identidad. Y creo que muchos lo están haciendo de una forma anticipada, pre-retiro. Hoy... Si podemos decir los grandes atletas, los grandes deportistas, Messi, bueno Serena Williams que se acaba de retirar, Michael Jordan fue un, un, uno de los primeros que tuvo y esa es marca, el pues es el gran, gran caso y, de, este y creo que fue lo que inspiró a los demás a tener esa marca prácticamente todos los deportistas de Elite están tratando de desarrollar sus logotipos pensando en su futuro. Y, y, y lo mencionaba yo en algún momento la parte de, de Roger Federer. Se retira y su logo salió por todo el mundo. Ya se tenía, ya lo usaba él y en sus campañas lo había utilizado, pero no era, no era un simbolismo tan profundo como a la hora del retiro. Y el significado de esa marca para lo que venga de negocios, de productos, de presentaciones, cobra un significado maravilloso. Y Crack prácticamente todos los grandes atletas lo tienen, Tiger Woods lo tiene, pero Leo Messi, bien, plasmado, bien Pedro, hecho, ¿no? Me contratando muy, expertos. O sea, él
0: siente como tan elegante en la parte del, del tenis, sí, justamente sí, sí, logran sí. hacer una iconografía muy elegante, ¿no? Air Jordan, pues no. es el, el emblemático salto de Jordan, sí. que también es un símbolo y para mí es de los más relevantes en este territorio claro. del deporte y los atletas. ¿no? Hay
1: cosas maravillosas, bueno, Cristiano Ronaldo lo tiene, pero yo creo que todos están abonando un poquito ese futuro Maradona, el caso de Maradona y Pelé... ...prácticamente eran sus firmas. Qué, Ellos qué. vivieron como en otra época de decir... ...mi Las autógrafo firmas. se convierte en mi logo. Y eso ha trascendido en el tiempo. Hoy ya se diseñó un logo en exprofeso para tratar de resaltar la identidad de un atleta.
0: Sí, sí, sí. Hay muchas tendencias. O sea, la tendencia digamos uno era hacer estos dibujos alrededor de la marca y donde había muchos símbolos escondidos porque te permitía los espacios, los formatos donde se expresaban poder ser mucho más detallado, ¿no? El logotipo que hizo mi abuelito y ahí le puso muchas los emblemas, letras, etcétera, ¿no? Y luego venimos a un mundo de simplificación. Empieza a haber mucha más gente y muchas tratando de comunicar sus ofertas y entonces, bien, a simplificar un poco. Luego viene la tecnología, ¿no? Y entonces viene toda esta parte, ay, se puede hacer a colores o en 3D y entonces todos los logos se vuelven 3D sosos, Sí, ¿no? sí
1: complicados. Y
0: entonces, bueno, viene otra etapa donde de repente era todo tan saturado y tantas formas tan complicadas a nivel 3D que hoy, hoy por hoy estamos viviendo ese, ese momento de, a ver, volvamos al 2D, ¿no? Sí, elementos muy simples, muy iconográficos y un poco se dice, y bueno, y eso también lo dicta las redes sociales, ¿no? porque si tú tienes que caber en el en el icono donde va a estar tu marca, pues se tiene que expresar de una forma muy simple, muy compacta para poder ser entendido.
1: Y eso juega para bien. Para mí es una tendencia muy favorable como la mínima expresión te tiene que comunicar. Estamos llegando a la simpleza, pero sin perder fondo, sin perder una comunicación valiosa. Creo que es una época interesante en esto que requiere mucho más pensamiento para traerte algo muy claro, muy evidente en una mínima expresión como puede ser un icono de red social.
0: Sí, y se dice que la tendencia puede volver a ser en incorporarnos nuevamente al modelo de 3D, porque al incursionar al tema del metaverso, una vez que tú entres ahí, pues vas a poder ver el logotipo e interactuar con él, entonces otra vez los logotipos podrán tener esta propuesta 3D. Ya estamos futuriando. futuriando, ya estamos
1: futuriando otra vez el tema metaverso, que siempre va a ser polémico, pero bueno, lo tendremos que ver. Tienes que probarlo, Toño. Sí, sí, sí.
0: La... Ah, bueno, ya te puse la realidad aumentada ahí en un ejercicio. No me, me fue me bien, mareando. no me fue bien,
1: sí, 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 yo pensé que iba a ser algo más entretenido, pero sí, este, me apaniqué.
0: Pero, ¿cuál es la recomendación? Vamos cerrando. ¿Cuál es esa recomendación que debe tener un emprendedor, una empresa, esta marca local, para que pueda hacer un logotipo trascendente? Para mí,
1: lo más importante y el consejo que les daría es que todo tiene que ser coherente. El logo, el nombre de la marca, lo que haces, lo que comunicas. Tiene que ser una historia coherente. O sea, no solamente vamos a diseñar un logo, sino cuando tú platiques la historia de lo que es tu marca, por qué se llama así, qué es lo que está haciendo, por qué es diferente, digas, ah, claro, eso se nota en su logo. Para mí esa es la coherencia. El logo por sí mismo tiene que estar rodeado de elementos de comunicación. Si no, es una palabra más. Pero cuando tú lo platicas, tiene que tener esa coherencia. Y para mí ese es el filtro más importante para decir hicieron muy buen trabajo.
0: Ahí está. Ahí hay una, algunas recomendaciones muy prácticas, muy concretas. ¿Para qué? Para que ustedes tomen la mejor decisión. Nos vamos. Muchísimas gracias por este tiempo. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos.